0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Nós estamos falando a respeito da influência, a luz, o sal. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ontem eu estava conversando com um jovem ele disse outro dia para mim, apóstolo, estou querendo sair do serviço, o ambiente lá não está legal, o clima não está bom, e ele começou a ouvir a respeito da influência, sal da terra e luz do mundo, e eu disse, quando você chegar no lugar, você já chega chegando, e aquele lugar vai ser transformado, mas ele vinha com as ideias de sair do lugar onde ele trabalhava, por causa da influência, o lugar no ambiente não estava bom, esse apóstolo é interessante, outro dia eu cheguei no meu serviço, fui direto para o meu lugar de trabalho, e eu lembrei da palavra, eu voltei e eu entrei novamente. Daí eu entrei numa postura diferente. Quando eu cheguei assim, já cheguei diferente. Sou sal da terra, sou a luz do mundo. Não precisou falar. Mas ele saiu, foi lá fora e voltou e entrou. falou agora o ambiente vai ser mudado. Ele falou, apóstolo, é impressionante. As coisas mudaram. Lá no lugar onde eu trabalho. E agora eu já não penso mais em sair. Porque agora a influência chegou. Isso não é maravilhoso? você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você vai chegar nos ambientes, aqueles ambientes carregados, você tomado é tomados pela glória de Deus, lá na sua casa, aquele lugar vai ser tomado pela presença do Espírito Santo, amém, todos os lugares, todos os ambientes, a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida, a Bíblia diz e o próprio Jesus disse que a lâmpada do corpo são os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Olha isso. A vida caminha no prisma do teu olhar. Mike Murdock ele fala a respeito de algumas leis espirituais e as leis são irrevogáveis, são imutáveis. Não se revoga, não se faz um plebiscito para mudar uma lei espiritual que foi estabelecida por Deus. Interessante porque eu tive a oportunidade de estar com o Mike Murdoch, um mestre, por muitas vezes. Eu tive a oportunidade de ler os seus livros. E Deus nos deu a graça de trazê-lo para estar conosco numa das nossas conferências em Campo Grande. E o quanto nós fomos abençoados, pelo entendimento, pela revelação, está sobre a vida dele. E ele escreve no seu livro a respeito do reconhecimento, a lei do reconhecimento, ele disse que ele foi convidado para estar em Calcutá, na Índia, e ele disse assim, olha, eu caminhava pelas ruas de Calcutá, e eu sentia o cheiro terrível da ignorância, olha isso, não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns documentários a respeito da Índia, a Índia tem um sistema, é religioso, que fala a respeito das castas, uma pessoa que nasce na pobreza, na miséria ou na ruína, ela não pode ousar pensar em deixar aquela casta, ela tem que nascer, viver e morrer naquela dimensão, e as pessoas já nascem com essa formatação mental, essa limitação de mente, muito do que nós somos hoje, nós recebemos a impressão da nossa alma, desde o ventre da nossa mãe, nós nascemos num contexto de família que traz consigo tradições, quer seja ela de local onde eles moram ou moravam, ou mesmo na cultura religiosa. E nós temos essa formatação, e nós olhamos sempre pelo prisma daquilo que nós recebemos como informação. E é muitas vezes um sofisma. O que é um sofisma? O sofisma é algo que você ouve, que tem uma aparência de verdade, mas não tem verdade naquilo. É como uma mitologia, tem uma aparência de verdade, mas não faz nenhum sentido. E nós temos conosco herança, quer seja ela religiosa ou familiar, que nos leva a ver a vida por um prisma. Mas é interessante atentarmos para o que a palavra de Deus diz. No capítulo 15 de Lucas, nós vamos encontrar neste capítulo três parábolas. A parábola da ovelha perdida. A parábola da mulher que perdeu uma das dracmas, ela tinha dez e perdeu uma. E também a parábola do filho pródigo. O filho que deixa a casa do pai, ele se perde no mundo. E também vamos ver nessa mesma parábola, a parábola do filho pródigo, o filho que estava perdido na casa do pai. Preste atenção. Tudo o que você precisa para romper o nível em que você está, quer seja ele espiritual, financeiro, de relacionamento, já está dentro de você, esperando apenas ser reconhecido, você me ouviu? Amém. Tudo que você almeja, pensa, deseja, existe algo poderoso, que já está dentro de você, esperando apenas, Ser reconhecido. Aquilo que você não reconhece, você não desfruta. Aquilo que você não reconhece, você não desfruta. Você pode ter algo tão grandioso diante dos teus olhos, mas se você não reconhecer, você não desfruta. Agar, quando houve um conflito na casa de Abraão, Sara e Agar, elas tiveram uma contenda por causa dos filhos, o Isaac e o Ismael, a Gara, ela foi despedida pela sua senhora chamada Sara, e ela saiu pelo deserto, ela levou consigo pão e água, acabou o pão e acabou a água, a Bíblia diz que ela pegou o filho colocou debaixo de um arbusto e foi para distante do filho. Ficou um lugar longe do filho para não ver a morte do filho e o choro do filho. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança. Deus enviou um anjo para falar com Há. E quando o anjo ministrou a ela, seus olhos se abriram. Ela estava diante de uma fonte de água e ela não via. a criança estava morrendo de sede, num deserto você consegue ficar um tempo até longo sem comer, mas você não pode ficar um tempo longo sem, sem beber, a fonte estava diante dela e ela não via, existe algo grandioso e poderoso em você, que talvez você não esteja vendo, você não esteja enxergando, que vai poder tirar você desta dimensão em que você se encontra, e levar você para uma outra dimensão de influência, aquilo que você não enxerga, aquilo que você não reconhece, acaba deixando você, esta mulher ela tinha dez dracmas, ela perdeu uma, e onde ela perdeu uma das dracmas? ela perdeu dentro da própria casa, Existe algo perdido dentro de você. Atente para isso. Que pode tirar você deste lugar de angústia, deste lugar de medo, deste lugar de insegurança, deste lugar de enfermidade, de debilidades, incertezas. Existe algo poderoso dentro de você, esperando apenas ser reconhecido para levar você para uma outra dimensão. Olha aí, três crentes para dizer amém. Tá duro João, o John, me ajuda, você está entendendo? o que que esta mulher fez? é interessante porque a gente perde algumas coisas, e a gente, ah, deixa para lá, uma dracma vale muito, a sua saúde vale muito, as suas finanças têm muito valor para você, o seu casamento, o seu bem-estar, a sua alegria, o seu gozo, a sua paz, que valor tem? Algumas pessoas perderam a paz, estão vivendo sem paz, será que não tem importância? Não, estou vivendo mesmo sem paz, eu continuo vivendo, está bom, sim, está bom continuar vivendo, mas Deus quer que você viva e desfrute de paz, porque o próprio Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, e muitas pessoas perderam a paz e continuam a vida, perderam a alegria, perder o prazer, de estar em família, o que, está perdido dentro de você, essa mulher, a primeira coisa que ela fez, para encontrar, a dracma, que ela perdeu dentro da sua própria casa, acendeu a candeia, uma luz foi acesa, a luz fala da revelação, do entendimento, Deus me deu o privilégio de me conectar, que fez parte da minha geração e da influência da minha jornada ministerial e espiritual. Alguns homens extraordinários. Alguns desses homens, eu não tive o privilégio de estar com eles. Mas através dos seus livros, eu reconheci a unção e as verdades que estavam por trás de cada palavra e aquelas palavras se tornaram verdadeiras na minha vida, e me levaram para uma outra dimensão de influência, eu nunca estive com Kenneth Reagan, eu estive na sua igreja, conheci toda a estrutura, participei de um culto, mas ele não estava em Tulsa, ele estava em Nova York ministrando, mas eu recebi da sua essência, da revelação que Deus colocou sobre ele, e até hoje eu caminho, interessante, visualizando, contemplando e desfrutando desta unção. Eu não estive com o T.L. Osborne, mas eu recebi da influência através do seu material, lendo e reconhecendo a unção que estava sobre a sua vida. A unção para curar os enfermos, a unção para expulsar os demônios. Aquilo que você não reconhece, deixa você aquilo que você não reconhece, você não desfruta, eu me lembro na minha juventude, lendo os livros de Dave Young Show, eu imaginava, eu pensava em um dia estar com ele, eu lendo os seus livros, eu era transportado no campo da imaginação, e a imaginação, a visualização, é uma lei espiritual, você precisa entender isso, atente para isso, interessante, você já viu aquelas pessoas, que estão é, fartas, e muitas vezes se coloca um banquete, mas elas já não comem mais, e Deus tem trazido tanto entendimento e revelação, e a glória deles, e muitas vezes nós ignoramos, e eu me lembro que eu era como que transportado, e entrando nesta chamada quarta dimensão, visualizando aquilo que ele escrevia, e eu me via caminhando pelas ruas ali de Seul, participando de um culto poderoso, eu me via na montanha de oração, é o processo, é a lei da visualização, eu era jovem, não tinha recursos, como imaginar, pensar em um dia, estar na Coreia do Sul, e Deus me levou lá por três vezes para poder ver aquilo com os meus próprios olhos. A janela da alma são os nossos olhos. A lâmpada do corpo são os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa lei espiritual chamada lei da visualização. Como você imagina na sua alma, assim você é nos diz assim você será, assim você é, como você se imagina, interessante queridos, porque nós passamos por esse tempo de pandemia, que assolou a humanidade, e no dia 31 de dezembro de 2019 para 2020, nós liberamos uma palavra profética sobre a igreja, a nossa declaração era expansão, 2020, o ano da expansão, e eu vislumbrava, eu contemplava a abertura de novas células, a abertura de novos campos, e eu via a, a igreja expandindo, Isaías 54, 2 e 3, alarga a tua tenda, finca bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, esta foi a palavra que defini, iria definir o ano, no dia 16 de março, veio o primeiro lockdown da história, contemporânea, em que eu pude ver com os meus próprios olhos, de 16 de março, Campo Grande parou, e não só Campo Grande, em tempos diferentes, o mundo foi parando, você imagina, nós estávamos com uma obra no setoque, de reforma e ampliação, e ali tínhamos 20, 30 pessoas trabalhando, porque a gente precisava concluir as obras, porque teríamos o nosso primeiro, o primeiro encontro do ano, estávamos acelerados, de repente eu cheguei no Setoc, um silêncio, é impressionante, mexe com a nossa alma, você tem ali 20, 30 pessoas trabalhando para concluir uma obra e você chega, não vê mais ninguém. Um dia, dois dias, uma semana, duas, 15 dias. Mas nós continuamos imaginando e vendo expansão. E nós concluímos aquela obra. E naquele mesmo ano entramos num novo tempo para reformarmos a expansão uma visão ampliada o nosso campus da Vila Margarida, contemplamos, visualizamos, trouxemos o arquiteto, planejamos, entramos no campo da imaginação, e Deus nos fez crescer, e fomos ampliados, preste atenção, esta lei espiritual, ela é irrevogável, é imutável, como imagina a sua alma, assim você é, quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo hebreu do Egito, que estavam ali como escravos, e eram escravos, para fazer a transição do Egito para a terra prometida, eles chegaram a Cádiz Barneia, uma cidade, e ali eles estavam, Moisés chamou doze príncipes, são doze tribos, de cada tribo um príncipe, os principais, e ele enviou de Cádiz Barneia Barnea doze príncipes, para que eles espiassem a terra de Canaã, eles olham, entrem na terra, observem a terra, desçam pelos vales, subam pelos, pelos montes, pelas montanhas, observem as cidades, se elas são fortificadas ou não, observem e atentem os homens, se são de grande estatura ou não, observem a terra, se é uma terra boa ou não, e eles foram enviados, dez dentre doze voltaram infamando a terra, diz a terra era tão boa, mas tão boa, que eles escolheram um cacho de uva, um cacho de uva, dois homens para transportar um cacho de uva, mas eles voltaram, dez voltaram dizendo, olha a terra pelo meio da qual passamos a espiar, ela é uma terra boa, mas tem gigantes, é impossível entrarmos nesta terra, eles nos veem e nos viam como gafanhotos, e nós também nos víamos como gafanhotos, ó. olha como eles se viam, eles se viam como gafanhotos, e eles diziam, também eles nos veem como gafanhotos, o gafanhoto é aquilo que você esmaga, aquilo que você pisa, que destrói, era assim que eles se viam, e alguém disse assim, ah, mas a voz da maioria é a voz de Deus, não, Josué e Caleb, neles havia um outro espírito, eles disseram, fiquem calados, quietos, eles poderiam ter dito assim, tem gigantes, mas a terra é boa, eles disseram o contrário, a terra é boa, mas tem gigantes, é a forma que você coloca, Josué e Caleb se posicionaram, dizendo, olha, a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar, é terra muito boa, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra, a proteção deles se foi, como o pão os devoraremos, olha só, é assim que eles viam, a lei da imaginação, é muito importante você exercitar isto, Exercite isso, pense, vislumbre, contemple, pense, imagine onde você vai estar, uma, a dimensão que você vai estar no próximo ano, o Nick está aqui, cadê o Nick? Vem aqui Nick, o Nick, quantos anos você tem Nick? 21 anos, no ano passado o pai do Nick veio falar comigo, dizendo, pai o Nick quer casar, ele quer casar, ele quer casar, e aí, ele falou, eu falei, vocês têm pais? ele falou, temos pais eu disse, então deixa casar pai, mas ele quer casar esse ano e casamento, requer o que? recurso eu falei ele vai casar Deus vai mover Deus vai fazer, acredite ele olhando pelo prisma natural era impossível mas eu projetei fé no pai dele e o Nick casou. Cadê a sua esposa? Tá pregando, né? Ó, oh, missionária. Esposa do rapaz tá pregando na igreja, na igreja do pai. Olha só, Nick. E aí? Sensacional. <risos> Sensacional deu Tudo certo. Sobrou, não sobrou, Nick. Ó. Oh. Impressionante o que Deus fez. Obrigado, Nick. O que Deus fez? Você está aí com 50 anos pensando, como que eu vou casar? Tem gente assim. Tem homem assim. Vem falar comigo. Eu me lembro quando eu alvejava casar olhando pelo prisma natural, impossível, mas nós fomos chamados a olharmos pelo prisma da provisão que vem da parte de Deus, o casamento abre um portal para um novo nível de prosperidade na nossa vida, é que você tem visto o casamento de uma outra forma, por um outro prisma, entre na, no campo da imaginação, veja a sua casa, veja a sua família, veja contemple, visualize aquilo que você almeja faça esse exercício que esta luz acenda dentro de você é uma lei espiritual irrevogável a segunda lei espiritual que eu quero compartilhar com vocês é a lei da confissão da declaração profética provérbios sabe ele diz o poder da vida ou da morte está na sua língua você fala para a vida ou você fala para a morte? Você fala para a bênção ou você fala para a maldição? A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que aquilo que é visível, veio do invisível. Creia nisso meu irmão. Você vai falando e as coisas vão sendo criadas você está criando um mundo sobre a sua cabeça, você está criando um mundo sobre a sua família, o poder da vida e da morte está naquilo que você fala, Hebreus 11, 3 diz, pela fé nós entendemos, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e alguém diz assim, ah, apóstolo, mas é Deus que criou, porque Deus falou, mas olha o que Jesus vai dizer, em Marcos capítulo 11, Jesus, ele sai de Jerusalém, ele vai para uma aldeia, ele passa por uma figueira, e ele procura fruto numa figueira, ele não encontrou fruto, e ele disse a figueira, jamais alguém coma fruto de ti, e as pessoas ouviram, atente para isso, aquilo que Jesus falava, as pessoas ouviam, no outro dia, quando eles vão passando pelo mesmo lugar, Pedro olha para a figueira e diz, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde as raízes, e o que Jesus disse? Tem de fé em Deus, se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando, mas crendo, assim será, percebe? Muitas vezes nós usamos os nossos argumentos, por falta de entendimento, por falta de revelação, tudo o que você disser, assim será. Tudo o que você disser, assim será. Quando Davi foi informado da morte de Saul e de Jônatas, ele amava Jônatas, ele tinha uma aliança com Jônatas, ele era perseguido por Saul, e quando ele foi informado a respeito da morte de Saul e de Jônatas, a Bíblia diz que Davi ele amaldiçoou o monte chamado Gilboa, e o monte se tornou estéreo, ele diz, jamais você produza mantimento, alimento, e até hoje este monte em Israel é estéreo, você vai em lugares em Israel, o deserto se tornou verde, exuberante, aquele lugar tomado por esterilidade se tornou produtivo, mas o monte Gilboa continua estéreo, por causa da palavra liberada por Davi, aquilo que você está falando, está gerando vida, ou está gerando morte, fale para a vida, fale para a bênção, ordene a vida, ordene a bênção, sempre, você pode dar um aplauso ao Senhor? São leis irrevogáveis, a lei da visualização, a lei da confissão, Agora existe esta lei, que é chamada lei do reconhecimento, aquilo que você não reconhece, deixa você, você pode ter diante de você, uma fonte, e não enxergar a fonte, por não reconhecer a fonte, a unção que você reconhece, sobre a vida de uma pessoa, você recebe daquela unção, a unção que você honra, você desfruta daquela unção, atende para isso, é uma lei, Eliseu reconheceu a unção que estava sobre Elias, e ele se aproximou de Elias, a Bíblia diz que Eliseu matou os animais, queimou os arados, era um instrumento de trabalho, ele decidiu seguir Elias, porque ele via em Elias a unção do Espírito Santo de Deus, e ele desejava daquela unção, eles estavam em Gilgal, Elias diz para Eliseu, fica em Gilgal, que eu estou indo para Betel, diz tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não te deixarei, aonde você for eu vou com você, ele estava de olho na unção, ele não estava interessado no carro de Elias, no espólio de Elias, o anel que Elias usava, a roupa que Elias usava, o sapato, nada disso, que tipo de carro, ele estava lá preocupado com o carro, estava lá preocupado com um ele via o que ele reconhecia que existia uma unção, sobre a vida de Elias, e ele desejava daquela unção, eles estavam em Betel, Elias diz: fica em Betel que eu estou indo para Jericó, os filhos dos profetas vieram zumbando de Eliseu, você sabia que o teu Senhor vai ser tirado, Vai ser levado? Ele falou, eu sei, eu estou colado nele, não vou deixá-lo, e ele vai para Elias e diz, Elias eu quero Dessa porção dobrada, eu quero a porção dobrada Do Espírito que está sobre você para Se você vir, quando eu for é, Arrebatado, levado aos céus Se você ver isso Essa, essa cena e contemplar Você vai receber Dessa unção Ó, Elias não vai dar mole Meu irmão Para Eliseu Quem queria a unção De Elias era Eliseu Não era o contrário por que, que eu me dediquei lendo os livros desses homens e me apeguei aos seus ensinamentos, porque eu queria daquela revelação, daquele entendimento eu escrevi este livro a luz que me salvou me libertou e me faz prosperar é possível que a maioria nem leu, nem se interessou então se você não se interessa e você não reconhece você não desfruta você acha que eu fiz livro para vender livro? eu nem recebo um centavo por esses livros acho que eu tivesse cobrado alguma coisinha, acho que eu estava rico mas é a luz que eu recebi e é interessante outro dia eu recebi um testemunho de uma pessoa que disse assim apóstolo a sua prosperidade me incomodava a sua prosperidade me irritava Irrita você também né ó o silêncio da morte é. vem cá se eu fosse pobre e miserável, olha lá, meu pastor, ele é pobre, ele é miserável, eu quero caminhar com ele, eu quero dessa unção sobre a minha vida, você quer? Eu me lembro de uma pessoa que caminhava com a gente, daí ela ouviu falar de alguns, algumas pessoas, alguns profetas, que aqueles profetistas em casa, que tinham, elas precisavam de ajuda, auxílio, então ela foi estar com ele, congregando com essa família, de profetas, de casa e ele disse, apóstolo, eu precisava ajudá-los, porque eles precisavam de cestas básicas, então eu comecei a estar com eles, para poder ajudar eles, mas ele, ela disse assim, depois ela voltou, ele disse, apóstolo, eu comecei a padecer necessidade, como eles padeceram necessidades, a necessidade deles veio para a minha vida, ah, a unção que você reconhece na vida de alguém, ser transferida para você, a Bíblia fala a respeito de uma mulher, não diz o nome, simplesmente a chama de Sunamita ela começou a observar Eliseu, esse discípulo de Elias, depois da morte de Elias Eliseu fez milagres em dobro, a unção, a porção dobrada veio sobre ele e ele passava por uma cidade chamada Sunem e a mulher observava aquele profeta e, e, e dizia para o marido dela, eu reconheço que tem unção este homem é um homem de Deus, eu reconheço que ele é um homem de Deus todas as vezes que Eliseu passava pela cidade de Sunem, aquela mulher dizia, eu vejo que este homem é um homem de Deus e disse para o esposo, vamos construir aqui em casa um quarto, vamos colocar uma cama, uma escrivania, uma cadeira, que, para que todas as vezes que ele vier e passar pela nossa cidade, nós possamos recebê-lo na nossa casa, e ele era recebido com honra, queridos, eu me lembro, na minha infância, o meu pai tinha uma casa, e aí os seminaristas, os missionários, os pastores que vinham, eu morava em Dourados, essas pessoas sempre ficavam na nossa casa, tinha um seminário, as pessoas iam para o seminário, no tempo das férias, eles eram enviados para as igrejas, e as igrejas recebiam seminaristas, eram alunos, e o meu pai sempre, todos os anos, recebia esses seminaristas, recebia os pastores e os missionários, a unção que o meu pai honrou, recaiu sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e hoje nós somos uma família sacerdotal, Eu tenho, nós somos os sete irmãos, todos crentes, fiéis a Jesus Cristo, você pode dar um aplauso a ele. A lei, a lei do reconhecimento. Quando Jesus foi ser crucificado, a Bíblia diz que dois malfeitores foram crucificados juntamente com Ele, uma esquerda e outra direita. Preste atenção nisso. Uma à direita, uma à direita e outra à esquerda. Um dos malfeitores escarnecia de Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e salva nós também, ó, oh. o outro dizia, eipse, nós estamos aqui, fomos acusados, porque nós cometemos, delitos, mas este nada fez, ele é inocente, ele voltou-se para Jesus, e disse assim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, qual foi a resposta? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquilo que você não reconhece, deixa você. Aquilo que você não reconhece, você não desfruta. Se você não reconhecer a unção que está nesta casa, você não desfruta desta unção. Simplesmente você vem para cumprir um ato religioso uma vez por semana. Mas Deus tem muito mais para você. Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem restituição, é o que Deus tem para a sua vida. É possível que você já tenha tido o um entendimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, os fariseus nos dias de Jesus pagaram um alto preço por não reconhecerem a divindade de Jesus. Os fariseus eram religiosos eles pagaram um alto preço por não reconhecerem a divindade de Jesus, todos nós recebemos uma formatação mental de um, em um contexto religioso, estamos formatados para pensar daquela forma, permita que o Espírito Santo amplie você no seu entendimento, que os teus olhos sejam iluminados, que a candeia seja acesa no seu mundo interior, para você reconhecer estas verdades, Muitos de nós somos ensinados dizendo assim, olha, pede a, filha, pede a mãe que o filho atende. Não tem, não tem verdade nisso. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, você vai receber. Nós oramos ao Pai, no nome de Jesus. Isso é uma verdade. Mas é possível que você tenha ouvido outras coisas como verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode dar um aplauso a ele? Os fariseus pagaram alto preço por não reconhecerem a divindade de Jesus. Existem três religiões monoteístas no mundo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Você sabia que os, os muçulmanos eles acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria? Eles acreditam. Você sabia que eles creem que Jesus é um, foi um profeta? Eles creem. Mas eles não reconhecem Jesus como filho de Deus. Eles não reconhecem que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Percebe? Por que nós somos chamados cristãos? Porque nós reconhecemos que Jesus ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ascendeu e está à destra do Pai. E um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ninguém pode tirar isso de nós, mas hoje uma candeia está sendo acesa dentro de você para que você tenha essa percepção ampliada para entender e compreender as leis espirituais a lei da visualização, da imaginação, a lei da confissão, a lei do reconhecimento e para encerrar Gênesis capítulo 8, versículo 22: fala de uma lei imutável, irrevogável, que é a lei da semeadura diz que enquanto a terra durar, não deixará de existir, plantio e colheita, é irrevogável, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira, o plantio e a ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, ninguém muda isso, tudo o que você semear, o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, tudo o que você semear, isso certamente você colherá, e você não colhe na mesma medida que você plantou. Você colhe a 30, a 60 e a 100 por um. Você colhe numa medida recalcada, sacudida e transbordante. É assim que você colhe. Se você semeia amor, você colhe amor. Se você semear cordialidade, você vai colher cordialidade. Você vai colher de acordo com as sementes que você tem plantado. Entenda de uma vez por todas. Não deixe Satanás enganar você. O seu dinheiro é uma semente. Atenta para isso. Entenda isso. Marcos 4, 26, Jesus disse, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra, lançasse semente na terra, ele dorme, John vem para cá filho, ele dorme, ele acorda, ele não sabe como, a semente germina, a planta cresce, a espiga se desenvolve, o fruto amadurece e chega o dia da colheita, é assim, é desse jeito, você não é capaz de fazer uma planta crescer, você não é capaz de fazer chover, você não é capaz de criar a terra, Deus criou a terra, você lavra a terra, você não criou a semente, Deus criou a semente, e Ele coloca sementes na sua mão, para que você possa semear, a Bíblia diz que Deus dá semente ao semeador, preste atenção… Toda semana, todo mês, Deus coloca as sementes na sua mão. O que, que você faz com as sementes? Você come. Comece a administrar as sementes. E selecione sementes. Diz essa é que eu vou plantar. Plante sementes. E cada semente vai produzindo segundo a sua espécie. Interessante, eu me lembro. Eu não era pastor ainda, eu era diácono e uma irmãzinha chegou para uma outra irmãzinha na igreja e disse, ah, você não me abraçou hoje eu fico observando Ei, ah, você não me abraçou hoje eu olhei para ela e disse, e você abraçou ela? Ah. Ah. olha, não, não, não chega a ser ridículo Ei, você não me abraçou hoje eu falei, você abraçou ela? definitivamente você vai abraçar alguém a pessoa vai ficar assim, né? você abraça e você recebe um abraço você estende a mão, a pessoa estende a mão, você fala oi, a pessoa fala oi, você fala bom dia, você... a pessoa fala bom dia, o que, é que você está semeando? Pela janela da minha casa, eu olhei, eu observei, é por aqui que você veio, acenda esta candeia, e que haja luz no seu mundo interior, e que você pratique esses, essas leis espirituais, Entra mesmo no campo da visualização. Os arquitetos têm essa capacidade, né? De ver a casa e imaginar e já vai colocando no papel e de repente está pronto. Essa semana eu sentei com o Gabriel. Já está desenvolvendo um projeto para o nosso anexo. Nós vamos transformar esse lado de cá. Teremos aqui um prédio. Você vai ver depois como vai ser. E também. Em primeiro lugar vem o nosso projeto Los Angeles, que temos avançado. E já vemos as coisas acontecendo. Entramos no campo da visualização. Estamos vendo células nascendo em vários lugares. Dia 3, vou estar em Bandeirante, inaugurando uma célula. Dia 7, estarei em Dourados, mas numa outra célula em breve estarei lá em Palhoça, a igreja está reunindo no, no, no hotel, Araraquara já temos o nosso lugar próprio, onde as pessoas estão congregando, você pode dar um aplauso ao Senhor?